0: 欢迎各位收听《上车说》，我们是一档专注于汽车领域的播客栏目，分享汽车领域趋势，聊点车圈八卦故事。想加入听友群的朋友，可以添加小助手的微信号 s h q c b 3个 6， 小助手会拉你进群。之前呢，在小红书上有一个很热的话题，就是有一些空姐选择跳槽加入理想汽车，成为销售人员。这个话题热起来以后，理想汽车的官方账号之一有个理想发布了一篇名为《揭秘为何越来越多的空姐来理想卖车了》的文章。这篇文章采访了五位前空姐。一提起空姐，大家的印象基本都是高颜值和高亲和力，而这两大特点对于销售岗位而言，无疑也是很大的加分项。那么，空姐和空少如果想切换职业赛道的话，是不是真的就能很快适应新的岗位，并且像那些帖子里说的一样，轻轻松松月入好几万呢？今天我们请到了前乘务长 Melody 和汽车行业的培训师陈俊老师。
1: 先请两位嘉宾介绍一下自己吧。Hello， 上车说的听众大家好，我是 Melody， 我之前在航空公司有五年的飞行经验。然后目前在芯片行业做 marketing， 那自己呢也有开一档播客叫《番茄沙司》，节目会有跟民航飞行相关的内容。如果大家感兴趣的话，也欢迎大家订阅。嗯，陈老师，您介绍一下自己吧
2: 。Hello， 我是汽车人，叫陈俊。今年从事这个汽车行业，正好是整整二十个年头了，很高兴和大家见面
0: 。嗯，那对于这个。不少空乘现在开始转战理想的销售岗位，这件事情，二位之前有所听闻吗？你们身边有没有遇到过这样子的案例呢
1: ？那我先说吧，呃，其实我是有一天那个刷小红书才突然间看到有一篇帖子，上面说有个空姐她转行做了这个理想的销售，所以我其实是从小红书上看到的。嗯
0: 嗯嗯。那陈老师，你之前看到过这样的新闻吗
2: ？我之前有看到这个新闻。然后呢，也关注了一段时间，这是第一个。第二个呢，就是说，其实我在幺九年的时候，我身边有一个乘务员、嗯、啊，空姐到我这个应聘，后来成为我们的这个销售员。哦、啊，就是一九年的
0: 时候，哎，对，有个
2: 实际经验、就
0: 是。啊，那您在面试他的时候，您觉得他展现出来的一些特质是不是非常适合这个岗位呢？
2: 呃，我觉得他从形象来讲啊，很符合我们的要求，以及呃礼仪啊、标准啊、姿态啊，这些都是没问题的，这是很符合我们行业的需求。嗯，但是从性格角度，以及从他这种呃之前的工作和我们所需要的工作这种性质来讲的话，适应力就没那么强，所以后来呃做销售大概是做了三个月左右，就调整到行政岗位去了。
0: 这个其实都有一个适应的过程，就是呃，人需要适应岗位，岗位也需要适应人。在经过一段时间的培训之后，都是一个双向选择的过程嘛。然后<是>我仔细看了一下理想那篇官方的推送，受访的前空姐们都说，之所以会选择从空姐这个行业去转型成为销售人员呢，原因主要有以下这些啊：第一个呢是收入更高，第二个是觉得理想的销售团队氛围比较好。而且，相较于空姐职业，销售这个职业更加的安全一些、稳定一些。尤其是之前，就是因为疫情的关系，航空领域这个因为不能飞嘛，然后有一段时间，嗯、呃，空乘的日子都不是特别好过。其实，还有呢，就是他们觉得成为销售员之后，能够有更大的职业成长空间，还不用远离父母，不用舍弃节假日去飞，等等等等，嗯、呃，高收入。我相信是大部分人选择一个职业的首要考虑因素。我呢也去网上查了一下空乘人员的薪资水平。有位网友的回答是这样的：他说，之前呢在新冠疫情的影响下，国内的航空业大伤元气，哪怕是到了现在，一些大型的航空公司仍然处于亏损的状态，整个行业的利润率和净利润都没有恢复到二零一九年的水平。在这样子的情况下呢，航空公司的乘务员的收入也。大受影响，上万元的不是特别多，最低的收入可能五六千也是有可能的。那相比之下，新势力目前发展的势头比较好，一线销售人员的收入水平比较高，月收入呢普遍超过一万元。如果销售能力非常强，那么薪资水平也会进一步的提升。然后我还去查了一下理想汽车他们的销售人员薪资水平，招聘网站上面说理想汽车他们的销售人员他们给了一个很好听的 title 叫产品专家。理想汽车的产品专家，他们的月薪呢在一万到一万五之间，而且呢，有线人的销售人员在小红书这样子的平台上透露说，理想汽车他们入职有免费的统一体检，还有六险一金，目前他们的这个无责底薪也是行业内最高的。那我就想分别问一下两位，就你们的了解。空乘和销售人员的薪资区间大概是多少？我们先请呃 Melody 来回答一下，就是空乘目前的薪资，你了解是一个什么样的区间？包括如果想要获得高一点的薪酬水平，那么他需要做出哪
1: 些努力？然后需要走怎么样一个晋升之路？呃，因为我是在二零一九年的时候离开航空业的，嗯、所以说呢，我最近呢其实也问了一下我呃目前还在飞的朋友们。然后收集了一些数据，那结合我之前的工作经验，那我觉得这个数字还是相当可靠的。乘务员的薪资主要构成是底薪加小时费跟补贴。那以一线城市的乘务员为例，他们的平均工资是在一万一到一万五左右，嗯、那是含驻外补贴的。那国内驻外的话是发放人民币，国际航线的话会发放美金，那美金是在四十到一百六不等。除了正常的薪酬福利外呢，还有一些免票啊、折扣机票，包括还有一个就是<笑>乘务员的洗头券啊。这个为什么放在这儿说？因为我觉得女生还是比较关心今天头发怎么洗，谁帮我洗。<笑>那么还有一块呢，就是公积金。其实，在国企、央企的公积金交的比例还是相对比较高的。那刚刚其实说到受到疫情影响，目前的乘务员薪资的具体到手情况，我就不是特别清楚了，因为刚刚也说到，小时费其实是占这个薪资构成中的比较大的一个部分。那关于这个乘务员的晋升路线的话，我觉得航空公司做的还是比较成熟跟清晰的。常规的这个晋升路线的话，是从普通舱乘务员开始，一直到公务舱、头等舱乘务长跟客舱经理。晋升的话，其实只要呃满足该等级的最低的飞行年限，然后根据绩效排名择优。每一次的晋级呢，都是需要经过培训考试、师傅带飞，然后嗯、呃、个人单飞放飞的过程。那乘务长和客舱经理是需要额外的做面试。所以，结合这个晋升道路的话，主要的一个晋升的需求，其实我认为还是，嗯、呃，行业的需求度高，再加上你自身的满足这个晋升条件的话，你就是有机会参与的。以我为例的话，那其实我已经做到乘务长这个位置，所以我认为这个职业的晋升道路。只要你是能够勤勤恳恳，满足这个公司的条件，其实你都是有机会可以参与这个晋升的
0: 。嗯，那像，嗯、呃，比如说从普通的空乘人员，你往上升一级的话，大
1: 概是需要几年呢？普通舱乘务员到头等公务舱，可能快的话半年到一年就可以。那还挺快。那如果你
0: 升上去的话，你的薪资水平会涨吗？
1: 嗯，对，会涨。这个就是就是具体的这个金额就不方便透露，因为我觉得每个航空公司会不太一样。嗯嗯,嗯那能够就是稍微形容一下，是涨得比较多，是那种比如说是百分之十
0: 及以上的涨幅，还是说比较微小的百分之三到五之间的
1: ？嗯，百分之十五。哇，那还挺十五。15, 对，差不多
0: 。嗯，那其实我觉得作为一个，就如果把这种待遇平移一下，嗯、如果说对于刚刚进入。呃，工作岗位的年轻人而言，这种就是比较明显的晋升之路的话，因为你的 title 也上去了，你的这个薪资的跃升是一个比较明显的水平。对于他们而言，还是觉得就是那种未来可期的感觉。是的，是的，我觉得就是在航空公司里面，的晋升道路还是非常的清晰的。嗯，那陈老师，根据您对主机厂和经销商的了解，像现在汽车销售的薪资区间大概是多少？
2: 是这样子的，我呢从事经销商和主机厂都有过这样的经验。我首先呃从两个渠道吧、途径嘛，给大家来讲一讲。第一个的话，现在按照理想以及未来或者特斯拉他们这种模式的话，他们主要是直营。如果是直营的话，销售员我们现在有叫产品大师，有叫产品顾问，也有叫体验顾问的称呼。其实通称都是销售顾问。主要是接待客户、卖车、推销车辆的，这的是从业人员。如果是直营店的话，现在不同的城市的话，可能底薪会有一些不一样。呃，如果是以上海为例的话，大概就是一万左右，啊，八千到一万左右的这么一个呃薪资。然后呢，当然呢，如果是直营模式的话，就会买五险一金，这是通常比较正常的一种薪酬体制。然后呢，他还覆盖了一个基础提成。就是你每卖一台车出去，给多少钱？然后呢，每一个体验顾问应该有一个任务的，你完成任务的百分之百以及百分之比例多少以上的百分之比例多少，那可能你的单台的提成收入也是不一样的，这是一方面。然后有一些积分，这些积分的话是在他们的这个账上面可以兑换他们的一些商品，就是根据不同品牌的商城的东西。来根据自己的个人所需去兑换，这是一方面。当然呢，如果这个做得好的，或者是说在有些是全店、全区，或者是说全国等排名在前的，可能个别的品牌还有一些现金或者其他福利的一些奖励。但是这个就每个品牌的这个呃品牌不一样，奖励也是不一样的。
0: 嗯，那在一些小红书的帖子发酵了之后，那很多营销号也有跟进嘛。我看那些营销号是越转越夸张，有的说什么月薪三五万，嗯、有的甚至说最高一个月可以拿到十万。首先，您觉得这样子的薪水放在就是据您了解啊，哦、呃，放在这个汽车销售岗位是可能的吗？然后，如果是可能的话，那么这个会是常态吗？这样子的高薪水
2: 平？这种什么五到十万的，十万的应该是极少数或者很很难，但是三五万或者更高到七八万左右的这种可能性还是有的。嗯，啊，这是一方面，但是这不是常态，这可能是因为某一些城市啊，它的销量整体是不一样的。比如说像这种新能源汽车在北上广深一二线城市，它整体的销量是要优于。三四线城市的，这里面就会有两种情况。第一种，就这个品牌之前一直以来销量不是特别理想，所以他在给各销售顾问定单台提成的时候定的比较高。后来因为他的某一款车型随着市场的火爆，销量逐渐增加，所以这个时候就有可能之前积累客户比较多的个别的产品顾问，他手里面。这个有客户资源，然后促成的成交，他的成交单台数量要远远高于其他的体验顾问的同时，他的收入就有可能达到这种程度。但是，一旦这个品牌比较成熟、稳定的一定的销量的话，所有的品牌，所有的品牌，我可以这么讲，他一定会去调整他的薪酬结构和薪资的。所以，你说常态的拿到八万以上、八万加或者十万月薪十万的这样的情况，那只能说他运气好，啊，那一个月可能这个某一个品牌说白了，现在我销量不是很好，我对销售官加大一个激励，但是可能的某一件事件的影响，因为我的品牌一下子销量上来了，所以这个时候可能根据以前以往做的这个绩效方案，它瞬间的收入会倍增，但是从管理的角度来讲，如果这种销量成为了一种常态，那我就肯定会去调整。这个绩效方案控制在一定的比例，所以我觉得月收十万的常态是不现实。嗯
0: ，就听下来感觉其实三百六十行，行行不好做。嗯、呃， <Okay> 哪怕是拿了高薪的汽车销售人员，其实也需要有一定的人脉，包括要遇上正好的嗯经销商的对对，遇上正好的这个薪资制度，要遇上这个销量井喷的这个时期，才能够拿到非常高的薪水。而就我在之前查资料的过程中，就是包括像空姐工资中的那个小时费，空姐也普遍表示，这个小时费算的也是比较苛刻的。只有当你这个飞机飞上去的时候，才开始计算这个小时费，不是像大家说，可能我上班了，我到机场了，然后就开始给我算那个小时费的。而且有一些，比如说他们飞机是早班飞机，或者是红眼航空的话，其实对体力和作息也是一个比较大的考验。我看了一下，就是。那些帖子里面的主人公，他们看起来那些照片啊都非常的青春，感觉没有工作几年。Melody， 根据你的了解，大概是处在什么发展阶段的空乘人员会选择跳槽呢？
1: 嗯，其实我看到这篇文章之后，其实我转给我的这个前同事们。然后我是觉得，从我身边的朋友先讲吧，就是我们身边呢，其实也有转行的，离开航空业的，那也有离开航空业又选择回来的。但是，嗯，我看了这些文章之后呢，我只能说我的推测吧。我觉得大多数的转战去理想的销售的乘务员，他们可能还是在一个新人的阶段，因为乘务员这个职业的离职率。嗯，最高也是发生在新人阶段，因为很多人可能从学校出来，或者是在企业培训的时候，等到真的出来飞的时候，会发现自己的预期跟现实是有差异的。就是
0: 从学生的状态到这个打工人的状态，一下子没有切换过来，他可能不是很
1: 发现自己其实不喜欢，也不适合这个行业。是的，因为这个网上太多的营销说空姐的光鲜亮丽啊，嗯、他只讲了好的一面，但其实空姐在背后也是会有非常多的比较辛苦的地方。就如果你刚刚前面说的，就是早上有很早的时候要起来飞航班，可能也有两三点钟凌晨起来，然后你再坐大巴到公司，再去嗯签到化妆，其实嗯在时差上还是比较混乱的。嗯，包括在飞机上的话，你的劳动或者你的工作会处于一个比较密集的状态，在客舱中你也需要去服务很多的旅客，那应对很多旅客的需求，所以我认为做乘务员这个职业其实还是挺辛苦的。嗯。其实
0: 我觉得，随着大家现在小红书啊、抖音啊、社交网站越搞越红火，很多人会选择在这个社交网络上说说看自己职业的一些辛苦之处。就是以前我们看空姐，因为都觉得空姐很漂亮嘛，制服一穿，然后非常这个精气神、精神面貌非常好。然后，但是我我我看有一些离职的空姐也会开一些抖音号或者小红书号，然后就会吐槽一下自己遇到的奇葩的乘客，或者是遇到一些。啊，对体力挑战非常大的这个航线什么的，他们得到的关注也不少。然后大家就会发现，哦，原来空姐这个行业真的不是像想象当中这么这么光鲜的，对对对，对对嗯。那对于汽车销售，其实也是一样的，就是销量好的时候，然后包括像单车提成高的时候，销售人员肯定非常开心。但是我们也知道，像中国的汽车行业也在一个转型的过程中，然后竞争非常的激烈，可能你一个品牌这款车卖得好，下一款车不一定说一定是热销。那么在这样子的情况下，我们现在这个汽车销售人员他们的压力是不是越来越大？压给他们的销售任务是不是在不断的加码呢？陈老师
2: ，是的。因为任何一个品牌属于一个高光时期的时候啊，它不是所有的车型都是高光时期的，所以你在销售这些车辆的过程中，可能有个别的车型相对来讲是受消费者更喜欢的，但是还有一些车型可能不受消费者喜欢，但是这些车型它一定有一个生产比例，所以这些车辆生产出来以后，它也是要销售出去的，所以销售顾问。以及体验顾问，他在销售这些产品的同时，好的车型，它和一般难以销售的车型，它是相互搭配在一起的。甚至有个别的一些品牌，或者以前如果按照经销商,商的这种模式的话，经销商他主要是库存压力会比较大，为了缓解自己的库存压力，他会每个人身上挂靠了一些特别难卖的车型。如果这一个车型你这一个月没有卖出去，其他车型你卖的再好。都有可能会让你前期卖的所有车型的整体的收入会大打折扣。嗯，这么过分，这不是就是
0: 有一点像反向的，我们买那个奢侈品包包的配货嘛？就是如果你想买一款非常抢手的包，你可能不得不配一些呃鸡零狗碎的小东西，你才能够呃从销售那边买到你喜欢的这款包。然后对于汽车销售而言，如果你就是想要拿到高薪水，你还得卖一些可能在消费者之间不是这么热门的车型
2: 。是的，像您刚才举的这个例子的话，主要是要消费者自己的承担。嗯，但是呢，在我们汽车行业里面，主要还是靠一些员工来扛起这个压力。这种压力会转嫁给这个销售顾问，由销售顾问再跟客户去做工作。所以经常会出现有些客户订了 A 款车型，然后订完以后。体验顾问或者产品顾问又会跟客户去做工作，叫他换颜色、换车型呢，就是因为想引导客户可能去选择他另外一款车型，帮助他完成任务以后拿到全额的绩效。哦，嗯，
1: 嗯学习了
0: 。对对，我以为销售只要就是有三寸不烂之舌就可以了。嗯嗯，那就我们引出了下一个话题，就是说，我觉得空乘人员。绝大部分在仪容仪表和精神面貌这一方面，这肯定是过关的。就像您说的，之前您在二零一九年面试的一位空乘人员，他在外貌条件方面是非常符合的。但是，想要成为好的销售人员，甚至说销售冠军，肯定需要具备其他的特质。我我作为一个外行人，我我看的话，就是我觉得如果想要成为销售，起码入门第一步就是我先把这个车型的特点、一些参数，然后它的优惠政策背背熟。这是肯定是必须的功课。那从您的角度看的话，一个好的汽车销售，他到底要学多少东西？大概整个培训的过程需要花多久呢
2: ？呃，如果想要成为一名合格的、优秀的销售顾问的话，其、就、实、是、他的学习是不断、不阶段的在学习的，因为产品在不断的迭代，你必须要不断的学习。但是如果从一个小白到转正的话，至少是三个月。这三个月学习哪些东西？第一个，刚才您说的，就是一些产品参数。但是这个产品参数里面不仅仅包含的是你自己品牌的参数，就是说跟你相对的竞品的参数你都需要去掌握，而不是等到客户来了以后你再去换这个懂车帝啊或者其他的这个汽车软件再来回答客户。这样子的话，客户是不认你你。嗯
0: 。
2: 所以对于这些空姐来从事这个汽车行业的话，首先。他要能面对强大的抗压能力，这是一部分。第二个，你也知道，女孩子对机械方面的东西，她天生以来可能感兴趣度就没有男生那么浓厚。嗯，这个大家应该是可以认可的。所以在针对这些汽车零配件方面的优势的去理解或者去学习，他可能花费的周期时间会长一点。但是作为一个乘务人员啊、呃，空姐。来做这个汽车销售，它最大的好处在于它有一个良好的形象，有良好的气质和良好的服务意识，这是这方面。还有一点，作为一个工作人员，他的优势在于哪里？就是消费者如果是男士客户，一旦是一位美女接待或者是一位女性的销售员接待的情况之下，他无形中对这个女销售顾问的专业知识，他会降低一下门槛。就好比一个男人，他。接去看车的时候，看到是一个女销售过，他就会心里知道啊，无形的他会告诉自己，这女的可能不专业，我可以理解，可以包容。但是对于男销售过，他是无法包容的。嗯，这是我在培训过程中经常遇到的这么一些客户的一些情况啊。据我了解啊，就是说男的的对女销售的包容性会强一些。嗯
0: ，那您接触过这么多汽车销售顾问，您觉得从这些销冠们身上观察下来？想要成为销冠，必须具备哪几大特质呢
2: ？呃，首先第一个，他有良好的专业能力和专业水平。就好比我们都是客户，我们去买一台车的时候，还是希望有一个专业的人士来接待，为我们服务，解决我们对车辆一些啊不懂或者认知不到位的一些地方的一些专业知识的解答，这是一方面。第二个，他叫勤快，那勤快是什么？就是愿意多接客户。他多接客户，因为现在。每一个店客户来自于两个渠道，第一个是自然进店，就是自己来到店里来看车的；另外一种客户就是到线上去通过抖音啊，或者通过其他的自媒体拓展来的线索。那这个时候你要不断的去接客户，的同时还要不断的跟客户去联系，产生沟通。啊，不同的客户他的需求点都是不一样的。如果你不勤敏的情况之下，这个客户就很容易被其他品牌的销售顾问所接待好。然后会把你的客户给占败，为什么？一个真正想去买车的客户，他不会仅仅只看一个品牌、一个车型，也不会只看一个店，特别是上海这种竞争比较激烈的城市，他会多个店、多个品牌去看，所以他就会在多个品牌、多个店留下他的电话号码。所以一个客户后面有四五个甚至更多的体验顾问或者销售顾问在联系他，所以这个时候你的服务、你的专业知识、你的亲密度。都要远超于其他的体验顾问和销售顾问，你才有可能成为真正的销冠。这是一方面，还有就是你在客户的需求分析方面要专业一点。我们经常在培训的过程中讲过这么一句话：要少讲你自己想讲的话，要多讲客户想听的话。那客户哪些话是想听的？这个时候每个客户的需求不一样，那你就要通过观察、聆听、沟通，了解客户。背后的真正的原因，所以这个时候就需要一定的情商和智商，还有你的沟通能力要达到一定的程度，你才能取得客户的信任，客户因此而会把，他可能暂时不愿意告诉你的一些想法给你吐出来，这样子你才能去解决客户心目中真正那些痛点，你的痛点解决的越多，他对你的信任度越高，你的成交率才会越高。嗯
0: ，就是还要会察言观色，看一下这个客户。到底买这个车最想要解决的是什么问题？然后你要把这个车说到他心坎上，就让他在你这儿买车
2: 。对，还有做销售顾还要有耐心，嗯、因为买一台车的话是个大件物品，不会去像你们女孩子有时候买个化妆品，今天一时一一时兴起，随顺便就买回来了。大件物品的话，它都有一个周期，在这个周期里面，你能不能沉得下心去关心和了解客户？客户在这么多的销售顾问们做的判断，这就是你还要用心去对待客户
0: 。是的，就比如说我之前去理想跟未来的门店也都看过车，然后他们很执着，就是他们有了我这个客户的信息之后，每次有一些什么优惠政策，或者是上新车了，又或者是比如说上海的汽车牌照政策有变动了，都会不断的给我发消息，然后看一下我是不是有这个新的购车意向啊什么的，就是很执着。那 Melody， 你觉得听下来，汽车销售人员需要这么多特质？你觉得空姐转行卖车的话，有哪一些是能够和这些特
1: 质契合的？又有哪一些方面可能是劣势呢？我其实还是很同意陈老师刚刚说的那些点，然后我做一个延伸吧，那就是现在的消费者是非常关注服务体验的，也有更多人其实是愿意为体验而买单的。那这些因素的话，也是新能源汽车品牌和传统汽车的区别，也是优势之一。那舒适的体验加上智能化，新能源汽车它就是拓展了在汽车场景外下的更多的可能，去作为一个卖点。那我们可以做一个非常有趣的对比，就拿成绩来说，当你在经济舱的时候，你可能更多的考虑是安全、准时。具有性价比的一个乘机服务，但当你乘坐头等公务舱的时候，其实你的成本在增加，你的需求跟期待就会变高。这个时候，你可能更希望说，我要有比经济舱更舒适的沙发座椅，更丰富的观影体验，包括航班上的特色美食，甚至是我要需要一个更大的私人空间和储物空间等等。那所以，我认为。乘务员在乘机体验上是最了解客户需求的，那和理想想要给消费者有一个舒适的乘车体验是相同的。那除此之外的话，还有沟通话术、社交礼仪，也是可以给到消费者在柔性服务上更有亲切感。那劣势的话，陈老师也说到了前面的一点，就是产品跟行业学习是需要时间的，可能最少也是要三个月。
0: 嗯。那我在理想推的那个官方的那篇推文里面，那个空姐她自己说。他一开始呢，其实是没有动这个念头的，是他身边的一个好朋友先去理想做了这个产品专家，然后呢，他这个好朋友从一个对车一窍不通的人，在短时间内呢，变成了一个对理想的产品，甚至说对其他汽车品牌的产品都很熟悉的一个，起码看起来像是一个专家。然后呢，就是聊到车的时候，他也会从一个就是感觉比较内向的人，变得比较热情。聊到理想的车，就像被打的鸡血一样，讲起这个车来就开始滔滔不绝。所以他讲到产品的时候，整个人身上发光的这个状态，也给了空城小姐姐一个，当时在他脑子里就植入了这个想法，说，诶、哎，好像去做产品专家是一件蛮快乐的事情。所以他后来就是从空城转型成为了理想汽车的销售。而且就我个人的体验啊，我自己去理想跟未来的店里面，他们的销售人员确实就是给你的感觉非常好，哪怕你可能只是去看看，不是有透露着非常明显的买车意向。他们给你的活力和那种态度、那种感觉都非常好。有的时候，哪怕是去 BBA 这种所谓的豪华品牌的门店，他们的销售人员有的时候也会让我觉得比较疏离，或者说公事公办。我也不知道理想和未来他们给自己的销售人员嗯撒了什么迷魂汤，能够让他们的人在工作状态下看起来这么的有活力。我觉得这种就是散发出来的对工作的热爱，也是能够吸引一部分人说：“哎。”我是不是去试试看这个行业的？陈老师、啊，您了解下来，理想跟未来他们是怎么做到让这个销售人员对自己的品牌，就是一提起自己家的产品，就会变得非常有活力这种状态？他们是怎么做到的呀
2: ？好，其实呢，它是三个点，三个维度。第一个，它就是大量的招人，不断的招人，然后从不断的简历里面筛选出一些他们认为比较啊、呃、可以，然后进行面试，这是一方面。所以他开出的这个薪酬待遇、前期的福利，他会比其他品牌是稍微好一点，但是相差不大，啊，大概就是两到三千元的区别。你也知道，现在很多年轻人虽然说两三千区别不大，但是他会因此而偏上于选择这些品牌。所以为什么说未来理想，它整体的这个销售员的形象和服务素养要比有些品牌要高一点，就是来源于这是是一方面。第二个，那就是培训。他们所有的新员工会组织在某一个酒店，况且他们的培训的这个机制相对来讲是比较完善的。然后这些酒店一般都是星级酒店，况且，呃，你也知道很多大学生刚从学校毕业，在对星级酒店来讲可能还算是比较陌生的，所以一下子把他们组织到星级酒店培训，大概就是一个月左右。这一个月都在五星的酒店，就给他们一种感觉，就是这个品牌很愿意为他们花钱，这个福利待遇很好。做得很舒服，就无形中培养他们的一种，就是说，我们既然要高服务客人，那我们首先要自己学会享受高服务。所以他们的这种文化体制还是蛮不错的，所以促使了他们对于客户啊，他们自己体验了好的服务之后，再去服务客户的时候，他们第一有经验，他们的先入为主的标准会高于其他渠道培训的销售人员。这是第二个，第三个的话。他们采用的是人海战术，呃，我在全国各地啊，各种大型国际车展，呃，可以说这几年我几乎都参与，广州车展、上海车展、北京车展，呃、我经常和未来和理想做邻居，展位上面做邻居。嗯，他们呢，在整个服务的过程中，第一硬件设施舍得花钱，第二个呢就是说，在整体的这个呃服务的过程中。他的人面比较多，特别是理想人海战术，无形中就给这些销售员有一种沉重的压力啊！我跟这么多人在这里，客户又不是特别多的情况之下，那我要积极努力，促使了他们这些人不断的跟彼此、身边人在竞争的同时，不肯松懈自己。所以这样子，他们服务意识啊，或者是说服务的能量，都有可能在这样子的一种竞争的过程中，去高要求要求自己。去满足客户的服务，所以会造成给你们看到的这种现象，就是他们的状态要比其他 BBA 啊，或者说其他的一些超豪华品牌，反而显得更近于状态。第一，他们采用的是招小白为导向；第二，他们会从各个行业里面挖掘那些在行业里面稍微做得比较好的人，所以他们的整体的综合有了这一套机制以后，他整体的综合素质和形象。它可能会优于其他的一些品牌，这就是他们的特点
0: 。我发现您刚才说了这么多，这两家企业就主打一个氛围感，首先给员工一个氛围感，就是诶，我们这个品牌确实首先舍得在我自己身上花钱，那么也愿意在客户身上花钱，所以我也要给客户一个很好的服务氛围。然后同时呢，就是我的同事都这么拼，对不对？我也要努力一点，把车卖出去。这个其实跟嗯航空公司，我觉得在有一些地方也是大同小异的，就是如果是公务舱的话，也要给花了大价钱购买公务舱的乘客一个很好的氛围感。是的。那我现在看到从空乘人员转职成为销售岗位的这个帖子，目前都是空姐的，还没有看到过空少的。陈老师，您了解下来，在汽车销售领域，女性跟男性员工的占比哪一个更大头一点？
2: 如果从男女比例来讲，那肯定是男性的占比要远远要大于女性的占比。嗯
0: ，这个百分比大概是多少呀
2: ？呃，大概就是四，至少是四六百，女孩子可能占 4， 男孩子可能占到 60% 吧。嗯
0: ，
2: 如果是燃油车的话，可能男孩子的占比会更高一些，因为燃油车啊，他对这个产品知识的专业要求，他可能停留的不仅仅只是体验，因为燃油车它的这种零件。机械化的零件会更多，比如说变速箱、发动机、传动轴、传动模式等等。所以这个时候，男孩子的优势他就能更好的体现出来。新能源这个系列的话，他可能注重的是服务和体验感，就像刚才我们空姐美女说的，就是这种体验感和服务很重要。当然，服务很重要的同时，还要有一定专业知识。但是现在新能源的专业是它缺乏了发动机、变速箱。或者传动轴等这些传动模式，是不是发动机它又有各种发动机，唯一这个四缸发动机、六缸发动机、八缸发动机、十二缸发动机，各种排量、提速都不一样，等等。所以它的专业知识不需要具备那么强。现在的新能源车主要是讲三电和智驾和算力这些东西，对于现在的年轻人来讲还是比较容易懂得掌握的。然后呢，新能源车的展地环境又要优于燃油车。所以大家知道，我们的这些空姐，她仅仅只是看到收入吗？刚才您也讲到了，她看到的还有什么？就是团队的气氛，以及整她上班环境的一个环境，也可能也是一部分的占比。然后新能源车的环境又要比燃油车好，所以可能就是说，新能源车的女性占比会多于汽油车的女性占比。嗯
0: ，其实，嗯、呃，就是听下来，我发现，怪不得。大家都会选择去理想汽车当销售人员，而不是选择一个传统的品牌，嗯、因为像理想啊、未来啊这些造车新势力，他们在面对消费者的时候，首先都是在讲我的用车场景。对于他们传达这些用车场景，也会比单纯的讲一些机械的论知识啊要更方便一些
2: 。是的。
0: 嗯，那就是据您了解，在汽车销售领域的话，销售人员他们的职业晋升道路大概是怎么样的？这些空姐他们在转型成为汽车销售人员之后，他们的职业发展道路又是怎么样的呢
2: ？如果从职业规划的角度来讲的话，首先第一个啊，从销售顾问首先成长为销售主管，然后再成长为销售经理或者是销售总监，然后再是成长为或者管销售领域的副总。然后通过对其他板块的了解，也有可能会升迁到总经理。但是，你想要按照这个只要路线升迁的情况之下，首先，你不但要有一定的销量，你要有一定的销量，你才去了解你这个品牌以及消费者，他真正处于一种什么样的状态。你要积累一定的经验以后，你才有可能去做管理者的同时。你有能力去教或者监督你的这个团队，才能促使你的团队在你的管理之下得到一定的成长，才能树立起你在团队中的威信，才能被团队认可。但是这个过程你没有四五年，你几乎很难满足这个销售岗管理岗位的需求和条件，这是一方面。但是往管理职位的上迁，在整个 4S 店还是直营店的这个体系的过程中，他的中层管理员的收入并不是很高，有时候他平均下来还不如做一线的销售顾问或者体验顾问收入那么多。但是你想要往上面走，得到更好的收入和升迁的同时，不得不经过中层管理这个岗位位置。这个岗位位置，如果你再要往上升的话，这个过程至少是两到三年。快的话，除非你的能力超强，然后再加上遇到你的公司要扩大，再加上这个人才相对来讲比较缺乏的同时，有可能会把你提升会比较快一点。一年多以后，把你提升到总经理这个岗位。所以，总经理的岗位就按照年薪制了，不同的品牌年薪制就会不一样了。所以，他这个时候你他的收入才能大大的远超于一线员工的收入。但是，这个总经理，如果你想要做好，他就各种 KPI 指标的考核就随之还会来。所以，对于这个人的管理能力和抗压能力，他的要求比例是比较高的。因为整个品牌也好，还是直营店也好，还是经销商也好，他对整个销量和盈利，以及其他的客户服务的满意度，甚至有些品牌还有什么保险等等其他的延伸服务的考核，都会挂扣到这个总监的头上。所以，对于总经理人来讲，他的管理知识以及管理要求能力。要达到一定的程度以后，才能经得起这么多 KPI 指标的考核，才能扛得住。所以，如果是空姐来往这方面的途径去申请的情况之下，这样的压力，我是比较担忧的。嗯
0: ，就是刚才陈老师给我们介绍了一下汽车销售人员升迁的职业发展路径嘛，大家都是需要不断的学习，然后就是自我提升的，才能够在这个职位上越走越远，越做越大
2: 。是的。
0: 嗯，所以如果当时你在想要转换你的这个职业赛道的时候，如果给你一个机会的话，你有没有可能去成为汽车销售人员呢
1: ？嗯，我就是看现在这个时间吧。嗯，呃，如果从现在这个时间来讲的话，如果我现在有这个转行的机会，我会先看行业再选岗位。那其实最近很火的小米，雷军说过：“站在风口上，猪也能飞起来。”那对于一公司来讲，赶上一次浪潮并不能保证它长盛不衰，但是对于一个人来讲，一生能够赶上一次浪潮就很足够了。所以我认为行业趋势很重要，或者说行业和个人的崛起其实都是需要努力的，但是选择会更重要。那我认为新能源汽车这个行业这几年非常好，但是如果当下给我这个机会的话，我可能觉得这个赛道已经比较拥挤了。我不知道陈老师是怎么觉得。所以如果现在要做好这个汽车销售的话，刚刚前面说到了，除了前期的这个行业学习时间，那等真正的熟悉产品、了解行业，可能是其实三到六个月吧，我觉得。所以。我觉得今年这个新能源汽车的行业竞争应该会更加的激烈，所以行业和我的个人成长的这个时间窗口，我认为是比较小的。如果有机会的话，我可能会更倾向于新能源汽车的上下游，例如电池储能啊、续航方面啊、新能源啊，或者是汽车智能化、自动驾驶。就刚刚前面说到的这个。嗯，汽油车它的零部件会比较复杂。其实，这个新能源电车的话，其实相对它的模块会更小、更简单，集成芯片等等。再讲大点的话，碳中和、碳达峰、ESG 这种。所以行业选好的话，其实自身也是要付出努力吧，才能顺势而为。所以我认为，如果给我选择的话，我的能量还有我的学习时间，其实还是不够的。陈老师，您觉得？
0: 就是如果要您给无论是空姐也好，还是应届的毕业生也好，对于想加入汽车销售这个赛道的人，您有什么建议吗
2: ？从我自己从事二十年的行业经验来的话，我给大家三点建议。第一个呢，汽车行业就像刚才我们空姐美女讲到了，你不要只定位它只是一个销售岗位，汽车行业还有很多的岗位，比如说有两大渠道，第一个渠道那就是。经销商渠道，如果你想在你家就近的地方就业，而你家又可能是二到三四线城市，而不是一线城市，因为主机厂一般都会在一线城市，所以这个时候你可能偏向于经销商的这种几率会更高一点。经销商的岗位里面有很多种，如果你想要良好的收入，那肯定是做销售岗位；如果你说要求稳的话，如果你是一个相对比较久稳、啊、选择安逸的，或者说有一定的专业知识的，比如像财务啊、售后啊，或者是说这个新媒体，特别是像形象好、沟通能力还不错的、热爱于自媒体、对于审美还有一定的要求和标准的、啊，我觉得做自媒体啊，做呃集中的主播啊，或者做一个品牌区域的主播，或者也是非常不错的一种选择。第二个的话，那如果自己。愿意和更多的这种优秀的人进行挑战的话，我觉得去主机厂做区域经理或者城市经理。当然了，每一个品牌他对学历的要求也是不一样的。你像有些上海的一些国有企业，一般是要九八五二幺，甚至要硕士啊等等。所以这个时候，如果你的条件满足的情况之下，去到一家有发展前期，然后愿意培养你，况且。对一线员工给予极大的空间的这样的企业，也是一种挺好的一种选择啊。当然了，不管是主机厂，它也有分成几种工作性质，比如说可以到区域去磨锻炼，当城市经理或者做区域的市场或者公关体系。如果还是那句话，你的形象、你的能力、你对于新媒体的热爱，现在新媒体对于新能源的汽车行业来讲。新媒体是很重要的一个岗位，是可以去努力去施展一下自己的才华，我觉得也是挺不错的。当然，第三个的话就可以去做区域的，或者说做我们汽车行业的体验顾问。但是做体验顾问的条件就在于，你首先第一个要面对形形色色的客户的时候，第一你要有耐心，第二你懂得去站在客户的角度以及。你公司的角度去思考，怎么样去找到一个平衡点，这是第二个、第三个，那就是你面对各种销量压力，给你下放的任务的同时，你要有勇气，敢于去接受，去完成。这就是我给这些大学生或者不管是空姐还是大学生想去从事这个行业的人的一些小建议。当然，汽车，特别是新能源汽车，对于现在来讲，就是刚才我们空姐美女说的，赛道有点拥挤，但是。这个赛道还是有发展空间的，就是看你在这个赛道里面谁能突出自己，比别人跑得更快，走得更远。嗯
0: ，无论是空乘也好，还是汽车销售人员也好，其实不管是哪个赛道，都是需要不断的自我学习，然后不断自我提升，才能够在这个激烈的竞争中越做越好的。然后 Melody， 你还有没有什么比较想说的？
1: 呃，那我也想给想要加入乘务员行业的人讲讲我的看法吧。呃，我觉得做乘务员呢，一定会给你带来一段非常难忘的经历。那如果你对这个世界有探索欲，那一定欢迎你来试试。但是也如陈老师说的，其实各行各业呢都有自己的辛苦。如果选择了，不要轻易放弃，好好利用你的时间，去体验不同的风土人情，去感受这个世界的精彩。好的。那么今天的节目就到这
0: 里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，
2: 再见
0: ，拜拜。